0: Eu sou Thiago Mundim e esse é mais um Dama do Pedal Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo Para apaixonados pelo ciclismo e para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente Talvez hoje seja o nosso último programa aqui na Web TV São Dimas Essa casa que nos acolheu, nos recebeu de braços abertos E nos proporcionou muitos momentos com convidados super especiais Sejam atletas profissionais do nosso esporte apaixonados, engajadores, patrocinadores, a gente aprende, se diverte e se inspira com cada um de vocês. E hoje não poderia ser diferente, nosso convidado de honra é um grande nome na nossa região. Hoje vamos conhecer a história de um dos mecânicos mais consagrados do Vale. ele é atleta, é mecânico, é comerciante e atua apoiando grandes equipes como a Team e nos ajuda a fortalecer, engajar e apaixonar novas pessoas no nosso esporte. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio Celso Antônio Nogueira, nosso Celsinho da Bike Cycling.
1: Obrigado,
0: prazer estar com vocês. Deu certo, né? Deu. Dessa vez deu certo. <risos> Quero aproveitar para agradecer nossos queridos patrocinadores e apoiadores do nosso programa. A CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua inovação tecnológica no desenvolvimento de softwares, nosso querido amigo Jesus. Um beijo para o Jesus e para Selma. A Escudeiro Odontologia, que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso, do Rubinho, da Ana Paula Escudeiro, Rubinho que esses dias deu uma caidinha, Rubinho, melhoras, né? Só cai quem pedala. HRP Exercise Physiology do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos. O Daniel, que é o único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E os nossos parceiros queridos, a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni. A Zímer, esportiva do nosso querido amigo Natan, super treinador. O Juninho, biker e radialista que cuida do nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast. A Companhia Imobiliária, nosso parceiro de treino e grande atleta Gabriel Delfino. A WebTV São Dimas, que nos acolheu em seu espaço, mediado pelo nosso querido amigo Ricardo. Ó, nossos sinceros agradecimentos nesse um ano de programa... Que venham muito mais coisas boas para todos nós e para todos que nos acompanham nessa trajetória. E lembrando que o nosso programa também vai estar no Spotify, como Dama do Pedal. Nos ouça no seu carro, na sua casa e também nos seus treinos, ok? E voltando ao nosso convidado de hoje, Celcinho. Muita gente leva a bike para você. Você tem muitos clientes daqueles antigos de casa... E clientes novos, né? Até que essa, essa pandemia deve ter trazido muito mais clientes para você no nosso esporte. Mas eu tenho certeza que muita gente não sabe da sua trajetória. Eu mesma te conheço há anos, desde o meu primeiro trip bike em 2009, com capacetinho torto, tudo emprestado, né? E eu não sei como começou essa sua relação com a bicicleta, então quem veio primeiro? Foi a bike como esporte ou foi a bike com essa toda mecânica? Conta pra gente como tudo começou, Celso.
1: Então, eu vim de São Paulo, eu fazia tijolo, trabalhava na olaria com a família inteira, né? Tudo lá, aquela vida de oleiro, que chama, né? Aí, os meus primos sempre vieram aqui de São José. Ele já tinha a secretaria, né? Que seria o Carlinho, que é pai de Geofrey, que todo mundo conhece, Sim. né? O irmão dele, o Paulo, que me inseriu Aí viemos trouxeram a gente daquela vida lá de olaria, que era uma vida muito humilde mesmo, né? Uhum. Aí viemos pra cá como, rapidinho, vou resumir. Viemos na mudança numa Kombi, com os cachorros, tudo. Olha e só. chegamos, te inundou, dormimos no posto, perdi o gato e aquelas coisas. <risos>
0: Você tinha quantos anos, sabe? Doze anos? Doze anos. Aí a gente
1: chegamos aqui em São José com um aluguel pago, só, que os primos conseguiu pagar. Uhum. E a gente começou a se virar. Meu pai, que foi trabalhar com meu primo de Ajudando na bicicletaria E aí nisso eu ia com ele para ajudar, né, para peças, essas coisas Em 82 isso uhum. Aí era a gente era, era loja autorizada Calói no Tempo, lá na Vila Maria E aí daquilo ali consegui Aprendendo, meu primo me ensinou muito Paulo Gomes, né, que era o dono da loja
2: uhum.
1: E fomos E dali não saí mais é, Não tinha como estudar, porque tinha que trabalhar para se alimentar E estudei até hoje Entrei com 12 anos saí com 13 Da escola, estudei um ano até hoje não teve mais oportunidades. E aí, daí de lá para cá, só vim trabalhando trabalhei na Pedalac muitos anos, que todo mundo conhece. Aí trabalhei nessa loja que é, eu tô hoje, que é minha, Mobciclo Ciclo, no tempo. Uhum. Fiquei ali... Aí foi Mobciclo Ciclo, passou para Pedalac e eu fiquei 15 anos de mecânico ali, onde eu tô hoje, com uma loja minha, né? Uhum. E tamo aí. Aí foi indo, indo. A gente, naturalmente, né, tentando fazer o máximo possível, né? É, parte de mecânica de bicicleta é muito complexa. Você tenta fazer o possível, mas daí não fica legal Dá uma, uma coisinha ou outra Um belazinho, mas sempre procurando Atender a galera mais Mais rápido e Melhor possível, né? E aí, tão aí tudo que eu tenho hoje é bicicleta que me deu Tenho sou Casado, tenho minha casa, tenho minha loja Tenho minha filha Estou no limite, eu passei do limite que eu queria chegar uhum. Eu já saturou Eu não quero passar disso, quero manter isso E com mais qualidade E e é assim eu estou até hoje aí eu vim lá de baixo na humildade mesmo lá de baixo mesmo quem viu quem conhece a trajetória de olaria sabe o que eu estou uhum. falando porque você trabalhava para comer e quando não tinha como comer chovia não tinha como ganhar dinheiro minha mãe pegava eu seis, seis sete anos a gente ia no centro de São Paulo bater nas casas pedir roupa usada para a gente vender para vizinhança aí pegava roupa usada aí dava fome batia pedia comida né igual hoje muita gente faz, mas a gente fazia por necessidade mesmo. Sim. Aí a pessoa dava um pão, a gente comia ali, ou dava um almoço e aí essa comecei daí, aí vindo para cá mudou tudo. A bicicleta mudou tudo.
2: Uau.
0: A gente nunca imaginaria, né, não, que você não. um dia estaria ali pedindo comida e hoje você é essa referência Isso. aqui para todos nós, né? E é
1: o meu orgulho, não tenho sentimento nenhum do que eu passei antes, porque a gente aprende a viver e não ter preguiça. Uhum. Então, a ah, trabalho hoje, para mim é natural, porque a gente já é veio lá de baixo, trabalhando, né? E eu que valorizar o que vem, né? Tem que valorizar o que vem e continuar a vida, e tentar fazer o melhor possível para os outros, para a gente e tocando.
0: A gente pega o melhor dos dois mundos, isso, né? Pega sim. A humildade, essa coisa de ser trabalhador, de ser correto. E você trouxe isso e foi Crescendo, evoluindo, né? Tanto como ser humano como profissionalmente, e foi trazendo todos esses valores com você, Isso. né?
1: Isso, a tem que tentar. Mano, a gente é humano, às vezes erra, né? Mas a gente tenta fazer o melhor possível, ajudar a melhor pessoa. Às vezes a gente não tá no dia bom, às vezes uhum. não tá assim. Mas a gente tenta o melhor possível para ajudar o próximo, né?
0: E a tecnologia ela vai mudando, né? Então a gente também tem que sempre tá se atualizar e acompanhar, e às vezes cada um cuida de uma forma, do seu equipamento também, Exatamente.
1: né? Exatamente, tem muitas pessoas com equipamento muito bom hoje em São uhum. José, mas não cuida. Os mecânicos sabem o que eu estou falando.
2: Sim.
1: Às vezes a pessoa fala assim, entrar num assunto que é mais um alerta para as pessoas, tem bicicletas caras, que uhum. tem bicicletas caras hoje, que na, na verdade bicicletas são para a medida das pessoas. Igual tem o pessoal que ah, a bicicleta o cara pagou tanto, mas não, aquela bicicleta é igual sapato, encaixa na pessoa.
2: Sim, sim. Aí,
1: só que o cara vai lá e paga um valor da bicicleta. Aí chega uma hora de passar um óleo. Ele vai numa, numa loja de bicicleta, ou quanto que é esse óleo? Ah, esse daqui é cem reais, um exemplo. Tem uhum. até mais caro lá. Fala, põe esse daqui, esse é 20, ah, me dá esse de 20. Só que aquele de 20 não foi feito para aquela bicicleta dele. Sim. Ele está com material top de linha, ele está jogando um, um óleo na corrente que é para uma bicicleta do dia a dia. Uhum. Então, tem esse detalhe. O pessoal tem que cuidar mais do material deles, que senão na hora de repor, aí eles vão assustar com o preço. É igual carro importado. Você compra um BMW, você chega ali para trocar uma correia dentada, uma fortuna. Você comprou uma bike top, você estar tá preparado para manter aquela bike top, uhum. né? E tem muita gente que esquece disso. Chega na hora, ah, puta, um pneu é 300 reais. Ah, bota esse de 50, de 60. Aquele pneu não vai aguentar. Que o, não vai ter aerodinâmica, não vai ter a performance uhum. que, que é feito para bicicleta. É, né? Então o pessoal tem que tomar muito cuidado com isso na parte bike stops.
0: É, e você acaba virando né, uma referência nessa consultoria, né? Porque a gente que só sobe na bike e pedala. A gente não sabe qual é o melhor equipamento para colocar na sua bicicleta, né? O melhor pneu. A gente não tem essa ideia, né? Uhum. Então, a, é uma, a relação com o mecânico, né? Acho que é por isso até que a sua loja virou um ponte, né, de, de, de... onde as pessoas se reúnem, né? Isso. Isso é fruto de você também. Mas é porque quem pedala ama a bicicleta. Quem ama a bicicleta ama a falar sobre a bicicleta. É uma, nada melhor do que a bicicletaria para ser o ponte de encontro, ah, né? A
1: bicicletaria é o ponte então, da
0: galera. Então, ali, né, toda essa, toda essa conversa para descobrir o que é melhor acaba criando esse vínculo mesmo, acaba né? Acaba
1: se vira amigo. Meus amigos hoje são da bicicleta. Uhum. Não consigo um amigo de outras áreas. Só Sim. da bike mesmo, que os amigos pedalam. Não tem jeito, né? Não sobra de... nem
2: tempo, né? Não,
1: não. Ou fala de pedala, né? Ah, também. Mas com a bicicleta dele. É verdade.
0: Em que momento que você também... Porque eu sempre tive a visão de você como também um, um, um excelente ciclista. Isso sempre foi passado para mim. E eu sempre te vi pedalando muito bem. Quando que... que que aconteceu a sua relação também como atleta assim, foi, foi já no início em que momento que você começou e pegou o gosto por pedalar
1: ah, eu comecei assim na verdade pedalar mesmo em, em 90 hum. que tinha um salvador de Abreu que era o Abreu, falecido Abreu uhum. que o pessoal das antigas não, os mais assim, o ciclista que já vem de moleque conheceu ele, é o, tá. o Abreu aqui de São José, ele era o o cara da bike, era o ciclista perfeito. Uhum. Sabe aquele cara que tem tudo num cara só? Era ele. Então, era amigo nosso tomar café na loja de bicicletaria. A gente que apelidou Morro de Cacho, do Cachorro de Morro do Cachorro. Ah, é? Eu, ele, mas uns amigos do tempo de 90. Uhum. A gente subia lá, tinha muitos cachorros, a gente tinha que descer vazado lá. E aí, dali foi a gente começar a fazer trilha, abrir trilha no meio do mato. Você
0: começou com o bike,
1: então. Mountain bike. Mas ah. era mountain bike montada uma coroa só naquele uhum. tempo, tá? Mas era uma coroa grande, porque uhum. não tinha opção, e cinco uhum. catraca, e a gente subiu um o morro do cachorro, empurrando, é lógico, não tinha relação uhum. pra subir, mas o Abreu, no caso, subia, que ele era o cara, né? E dali a gente começou, Deus de lá, o um, um mountain bike, no um ciclismo, deu de 82, meus primos pedalavam, meu irmão, competia tudo. Aí eu vim, aí eu comecei em 90 com o Mountain Bike, com o Abreu. Tá. O, o falecido Camon também, uhum. o Evangelho Santos, muita Sim. gente conhece ele, foi criado junto ali, na loja, amigo. E a gente sempre dava, ia, volta da represa, a gente fazia muito urbanova, a gente andava 30, 40 quilômetros dentro do Urbanova do single track.
0: Se tivesse estrava aquela época, ah, ia mas... colê gente fácil. É, não, você não
1: precisava sair ali. Tinha um, muita gente conhece a trilha do Abacaxi, que era sim, a referência, né? Sim. E dentro lá onde é os condomínios hoje, a gente andava lá no Salamaia, parque de diversão. E o máximo alongava até a represa. Uhum. E de lá pra cá vim. Aí comecei uns... É, big Bike, começou os Big Bike. Eu fui num dos primeiros, tinha 11 uhum. é, pessoas, tá? O primeiro Big Bike. 11 só? 11 pessoas, Albaté. Aí eu fui lá, mas aquela rodadinha, beleza. Aí depois foi evoluindo, evoluindo. Uhum. Mas eu sempre de piratinha ali. Não tinha pedal para aquilo. Aí quando começou a, o Big Bike mesmo, ou o Albaté reenchia de gente, aí foi eu e um amigo de pirata, o Wilson, japonês, uhum. que a gente chama. Sim. Ah, deu de pirata, nossa da outra letra. Nós ficamos bem, nós ficávamos entre os três aqui uhum. de dupla Aí começamos a fazer dupla no BIC
2: Que legal
1: Aí a gente sempre ficava entre os cinco ali na Pro, né
2: uhum.
1: Aí começamos, legal Ficamos dois, três anos correndo Aí eu parei e falei, ah, não quero mais correr com você não, japonês Vamos correr agora Aí eu corri um em 2010 com a Carla Marzulo. Sim, Todo mundo sim, a Carlinha Fizemos dupla mista também tá. Aí ganhamos um campeonato, ganhamos umas etapas né? Uma, Carla é, é muito duas forte três etapas A gente ganhou uhum. e ganhamos o um campeonato Aí depois eu tive uma micro rompitura na coxa por causa de né, uhum. fazer muito exercício muscular, muscular na coxa, porque muito exercício sem se alimentar direito Sim. e sem aquecer direito. A noite, né, a hora do treino. Você
0: tem o tipo físico que precisa comer bem, né? Comer
1: você, bem. você pede eu muita. Ah, então. <risos> e como eu fico o dia inteiro com a correria ali, já saí e comi um pouco com manteiga, fazia guararema Eu lembro voltava. desses
2: pão com manteiga no pedal. pedaço
1: <risos> <risos> do jantar
0: e... a do jantar. Exatamente.
1: Aí eu parei um pouco de pedalar em 2010, porque deu essa minha corrupção. Foi até no vídeo de Tayandu.
2: Hum. 20 km,
1: abriu o músculo, abriu o micro, né? Uhum. Aí eu terminei praticamente com uma perna só, terminei os 92 km ainda. Ah, depois daquilo, esqueci de correr, né? Mas consigo andar ainda, né? Sim. Aí, mas tá dando pra andar, tá bom. Uhum.
0: E nunca mais você teve vontade de voltar a treinar assim?
1: Tive, mas aí não deu tempo. Aí veio a pequena, a Nicole, aí, de uns 5, 6 anos ela vai fazer agora. Aí deu uma paradinha, né? Aí você se acomoda um pouco. É. Mas sempre que dá, dá uma voltinha de bicicleta.
0: E a bicicletaria, assim... Ela, você falou, né? Ela foi crescendo, crescendo, crescendo Você não quer que ela cresça mais pra não, Porque senão não dá conta mesmo, ah. né? E você vai ter que ter um monte de funcionário uma coisa aí E não a... é o que vocês estão buscando Exato, né? né?
1: Acaba o que eu queria Ter o contato é. com o cliente Isso. Aí eu não vou conseguir ter um contato com um amigo Com um rapaz de uma barra uhum. forte que vem ali remenar um pneu Atender ele, aí eu vou ficar ah, Eu não quero ser o dono da bicicletaria Eu quero Entendi. ser o mecânico da bicicletaria Entendi. Então eu tenho contato direto com as pessoas. Mas o mercado
0: está crescendo muito. Está crescendo né? muito.
1: Muito, então eu vou tentar ver até onde eu consigo ficar uhum. para não cair e também não subir muito, senão Entendi. você perde controle.
0: Tem que mandar despachar é, a cliente, né? É. Celso, você teve uma experiência, não sei se foi uma ou se foi, foram mais, de ser mecânico de uma grande equipe e você foi para fora. Conta pra gente como foi essa experiência e o que que isso agregou como bagagem hoje no seu trabalho.
1: Olha, em 2010, tinha a equipe Scott São José dos Campos, que uhum. muita gente conhece, né? Que era, até hoje foi uma, a top que existiu no Brasil, eu, pelo tempo que eu conheço de bicicleta, né? Tá. Ele, a Scott, ela, a equipe, revolucionou o ciclismo. Uhum. Porque antes o ciclismo era assim, não se eu vou falar muito, o ciclismo era cada um com a sua Kombi, com as bicicletas em cima, legal, estava satisfeito, um atendinho ali. Uhum. Aí a galera, o ciclismo ali, não vinha ciclista de fora. Quando vinha, era, não dava que era muito caro para as equipes trazer. Aí a Scott, um tempo técnico, trouxe, ele entrou com a equipe Scott. E veio revolucionando Aí já veio a Supervan, que você deve ter conhecido ela uhum. Aquela amarela, Lembra. onde chegava era o destaque uhum. né com a... Isso, com os atletas de fora uns atletas mais de elite, uniforme Tudo 100% combinando Alimentação E aconteceu, assim, e as outras equipes assim, Opa, a gente tem que reagir agora É né? igual uhum. uma concorrência uhum. Aí, Estimula, né? Estimulou as outras crescerem Hoje em dia toda a equipe tem uma van é aí no tempo, aí esse em 2010, aí eles corriam... Todo o Brasil virou continental, equipe continental. Tá. Aí continental o quê? Você tem o direito de correr lá fora, participar do, uhum. das grandes voltas, né? Aí como eu conhecia o técnico no tempo, e a esposa dele, que é amiga minha, aí aquela falta de mecânica ali, ele me convidou. e sem eu, A gente já tinha a escolinha de base da Scott. Era eu, o André o Solino, uhum. né, e a gente se você lembra da molecada que treinava no tempo, uhum. né, aí ele falou assim meu, vamos lá com a gente, não sei o que, eu falei puta, que a Turquia, Turquia pra mim tá fora, é um país que eu nunca pensava de ir, eu falei, mas na lata assim ela falou assim, puxa, aí eu falei nossa, mas quantos dias? 15 dias eu faço 15 dias eu vou largar a loja tudo bem, no tempo eu tinha um Marcão que é irmão dos pinguins que trabalhava comigo, era um cara, ele segurou uhum. pra minha loja no um tempo, né, era meu funcionário lá da loja, sim Aí eu falei, puxa, eu vou lá na Turquia ficar 15 dias lá, mal falo português Vou falar o que lá <risos> Aí eu, a Fernanda me disse, ele falou, não, vai sim é uma experiência, e o cara falou Não, pô, a gente precisa de ajuda lá Aí eu falei, tá bom, vamos Aí vai tirar passaporte, vai ter a correria Que eu nunca imaginava o que ia fazer Aí beleza, vambora. Pô, Embarquei, nunca tinha entrado no avião Subi em Guarulhos, desci uhum. em Istambul 15 horas dentro, sem descer Sem escala Eu falei, meu, o que eu tô fazendo nesse avião 15 horas, a hora não passa é, 12 mil quilômetros.
2: Nossa.
1: Sem descer do... Aí chegamos lá, outro mundo.
2: Uhum. Aí você
1: vê que o, o ciclismo do Brasil, no tempo, a equipe era top no Brasil. Chegava lá, era mais uma só. Sim. Aí tava com 17, até o Ivan Moreira da Globo, isso aí, esse. Essa matéria está no YouTube é, Tour da, da Turquia 2010 de ciclismo Aí o Ivan Moré da Globo foi com a gente Foi o falecido Ari Que era o cinegrafista dele Que morreu no voo da Chapo Coense né? hum,
2: Ele faleceu
1: naquele tá. voo e mais um outro, A gente foi em 16 pessoas Para a Turquia oito atletas e mais a, o pessoal I O Eide Nogueira foi junto Sim. E aí ficamos lá E uhum. agora? Vamos fazer o que agora? Começou Contra relógio Istambul Não, A gente chegou lá, conta relógio, legal Saímos do hotel Pegamos, vamos lá, conta relógio lá fomos, O pessoal foi pedalando uhum. Uma van que já estava lá pra gente Levou a gente até uns 8km do hotel tá. Aí tava aquele aparato Aquele mundo que você fala, que isso? Isso existe? Cada tenda com, a seu, com o nome de cada equipe Era Scott, Marconi César um rolos
2: Nossa, que preparado
1: para você para a equipe ali água gelada ali gelo tudo completo um tinha um café da manhã gigante para você servir à vontade e aí começou a fomos seguindo como disse, fomos seguindo o vento Nós um choque de realidade foi. né a equipe não sabia como que ia ah, Aí tinha um intérprete lá, que uhum. ele gostou da gente Ele é brasileiro, que ele não gosta de volta. É. <risos> Aí ele dava atenção pra gente, a chamava ele vinha correndo Aí o aí, que a gente faz? Ele, não, vamos lá, a saída Tá. ali então, Aí todos nós, 16, estava meio assim Perdido, entre aspas, né, a gente estava oh, Deslocado, digamos, deslocado. né Aí começou, aí ó, começa a pedalar, muda tudo, né Aí chamou a equipe Aí vai um por um, que era o um Conta Relógio de Istambul lá uhum. do, é, Na Mesquita Azul ali Que é a famosa Istambul Beleza, aí acabou com o nós, legal, fiz, todo mundo fez, voltamos pro hotel. Aí no outro dia pegamos um outro voo de 800 quilômetros, nós saímos seguindo.
2: Uhum. Mandou a gente
1: vai. Aí a gente chegamos no hotel, beleza, entramos lá no hotel, a van deixou a gente. Outro dia de manhã a gente dar e falou, como é que vai ser o processo? Aí eu sou um dos que aguardo mais cedo. <risos> Olhei 5 horas da manhã ali, o hotel era três andares, assim, vem tudo beira-mar.
2: Uhum.
1: Olhei ali, muito carro parando, 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 parando. Eu falei, o que, que é isso? Ah, vou descer pra ver. Chego lá, os caras estacionando. A gente tava com dois carros, com o nome da nossa equipe, adesivada, com um rato em cima. Uma van, com o nome da equipe Scott Marconde de César, pra gente, como motorista Uau. da Van. Então a gente tinha lá dois carros pra gente usar o uso nosso. E a Van com o motorista é, locomover as bagagens de gente para o outro hotel. E aí começava, aí começou a corrida. Aí um, só assistindo o Tour da Turquia você vai ver. Estava praticamente no Tour de França ali.
2: Que legal.
1: Ficamos sete dias, sete dias, as mesmas pessoas, o mesmo hotel, uhum. vivendo aquele mundo do ciclismo. Você não tinha tempo para pensar se era aquele mundo. Eu largava 11 horas da manhã, chegava 5 horas, 4, 5, 6 horas, a gente pegava as bikes, ia lá, ó, já cuidava uhum. das bikes, deixava elas prontinhas pro outro dia. O atleta pegava, tinha que ter montar na bike e sair. A gente não tinha que preocupar com nada. A água no lugar, é a logística de equipe, né? Mas foi uma experiência muito boa. E cada dia um, uma cidade diferente, um uhum. hotel diferente, seis estrelas todos. Então você estava naquele mundo ali de um tour de França, né? Que ela é, Acho que ela é a terceira maior volta que existe, a tour da Turquia.
0: Sim. É uma experiência incrível, né? E assim, essa estrutura é de brilhar os olhos, não. né? A gente não tem, há muito tempo, né? acho que a gente nunca teve uma estrutura dessa aqui. A gente vê que o o esporte, o ciclismo de forma competitiva, né? As provas é, as provas mais amadoras estão se desenvolvendo muito. Mas, assim, para a minha tristeza e para a tristeza de todo mundo que é envolvido, a gente percebe que oh, estamos vivendo um momento de decadência do ciclismo competitivo profissional, né? Como que a gente resgata isso na sua opinião? Celso.
1: a gente aqui em São José mesmo, que é um forte ciclismo. Exato. E a prefeitura apoia muito o ciclismo em São José. Tanto é que a gente tem um atleta de cidadão, né? Sim. Que o Marcão, que está lá, o Marcão Mato o Leão, a gente ajuda a desossar, né? Na prefeitura.
0: Marcão vai vir aqui. Então, Marcão, então.
1: <risos> e ele que assume lá os BOzão lá. BO, gente assim, uhum. né? Eu digo, ele bate de frente. Sim. E o que vem, a gente ajuda ele no que pode, a estrutura, a fazer e resgatar a molecada. Sim. Igual eu falo pessoal eu falo sempre do rachão, o pessoal que me conhece vai saber que eu falo uhum. pra eles mesmo, tô falando aqui que eles têm tá ali. tá ali o rachão você conhece, todo mundo conhece muito bem tá ali, legal, 10 pessoas que são os bons, os bons de ponta ali, né Sim. tem uns nomes, não precisa eu falar que eles sabem uhum. quem são eles aí eu falo, gente, vocês têm que parar uma hora pensar naquele pessoal que tá atrás de vocês ah, mas os caras vão lá e não sabem exatamente, não sabem, vocês tem que ensinar Exato. porque senão, imagina se aqueles 30, 40 pessoal que tá atrás, não vai no rachão Vai ficar vocês dez ali disputando é. com vocês. Timida, né? Timida. Tem é. pessoas para lá e tem talento lá dentro uhum. do rachão. Pessoa amadora que vai lá. Nossa, eu terminei o rachão. Pô, você tem um cara ali. Ô, oh, meu, vem cá. Eu falo sempre pro pessoal que vai na loja lá. Que ele sabe o nome se eles devem estar até rindo agora. Uhum. Eu falo assim, galera, para um dia você na última volta, bota aquele pelotão atrás, fica vocês dez passar. e Fala, galera, faz chegada de vocês agora. A gente tá aqui, não uhum. vamos fazer chegada. Mas chega na hora e eles esquece.
0: Ou fazer um por mês que seja um rachão de de treino, de, de ensinar as pessoas a andar no pelotão, né? A se posicionar. Exatamente. a Outras pessoas começarem a puxar, a treinar essa fuga, né? Pra, porque a gente não evolui sozinho, né? Não. A gente evolui todo mundo junto. Então, trazer essa nova geração, trazer mais gente,
2: nossa, né?
1: Nossa, o que está uns os 10 da frente? O que era, eles eram atrás antes. Uhum. Só que você tem que olhar aqui lá atrás tem bastante gente. Você tem que incentivar para cada vez ficar melhor. A molecada nossa do... Molecada assim, né? 20 anos, gente falou do atleta de cidadão, né? A gente está tentando... Nossa, eu adoro ciclismo. Não é por dinheiro, não é nada. Eu gosto, eu vou ali, ó, às vezes o pessoal fala ah, foram correr em Santo André. A gente acorda quatro horas da manhã. Pega, enche o carro, arruma as coisas, a molecada também vai ali, os pais levam aquela correria para chegar lá para largar às nove. Então você tem quatro horas só de... Uhum. Antes a gente faz o lanche é, Deixa tudo preparado, compra as coisas para não, a gente pensar a noite eu deito Fala assim, que, que vai faltar alguma coisa? Ou não? A gente, ah, vamos levar isso a mais Que é melhor sobrar do que faltar Aí, para resgatar a molecada Porque o ciclismo tá ficando velho uhum. Velho assim, eu digo assim, tá envelhecendo Hoje em dia se fala com um moleque Ah, vou, pô, mas lá só tem cara mais velho Eu vou entrar lá, moleque Sim, igual agora, teve esse evento até triste que teve no Rachão as duas semanas atrás, né? E acontece mesmo, né? Uhum. Que todo mundo ficou sabendo. Uhum. Que era coisa que acontece no ciclismo. Eu já vi no profissional, já vi no amador. E vai Sim. acontecer sempre. E teve muita gente que, puta, o que, que aconteceu por bem, querendo, pô, sacanagem, que pena que aconteceu. Mas tinha muita gente batendo atrás, pô, o que vai acontecer com o moleque? Vocês vão punir, vocês vão tirar ele da equipe? Vocês vão, pô, peraí, nem aconteceu, o que, que aconteceu? Eles não incentivaram, a pô, vamos aconselhar eles para não fazer isso, não. Era poucos que fizeram isso, mas muitos bateram em cima, querendo que se atirasse o um uhum. rapaz, ô, oh, bane ele do ciclista, mas, moleque. Você vai te hum. resgatando ele é, ali. Eu
0: acho que o, o pior disso tudo é a gozação que existe depois, sabe? É exatamente. É ficar, pegar uma situação e começar a fazer piadinha. Porque é muito fácil a gente fazer piadinha, mas a gente, a gente não pensa na pessoa que, que, que foi o alvo da piadinha, Exatamente. né? O que, que a pessoa está sentindo em relação a isso? Então, isso ajuda a denegrir a imagem do nosso esporte. Cê, e você começa a pôr na rede social e espalhar isso? Nossa, e muita gente né?
1: tem, um, tem bastante ciclista, eles sabem, que eu estou falando, que eles são, nossa, eles são super nerd na rede social. Teve gente que espalhou para 10 grupos. Exato. Isso isso acontecido, né? E é uma pena. E ali a gente tá. O dia que aconteceu, o dia seguinte, a loja não parou de entrar a gente para saber o que, que, que era. Que eu fiquei. Ela é não, quem não sabe. Sempre.
2: A
0: loja é o Point da Fofoca do Ciclismo josense. Os
1: caras. Em vale
0: Paraibano. Eles se encontram lá.
1: Eles não querem falar comigo, eles querem se encontrarem.
0: <risos> se dias aconteceu um episódio comigo, cheguei lá e eu, eu já estou sabendo.
1: É, tá vendo? Eles vão levar a informação. Eu não sou. Eu não mexo no celular, uhum. não tenho tempo, e eu também eu não tenho Facebook. Eu não Precisa WhatsApp,
0: tá né? não precisa de WhatsApp, né? Você vive em tempo real ali. É, ao vivo. <risos> é E assim, uma outra coisa que podia fazer, né? São só ideias, mas... É, para você ter esse... Mesclar, né? As, a, as experiências. Às vezes fazer um sorteio antes e formar mini grupos no rachão. No ó, então nós vamos trabalhar juntos. Faz um sorteio, nós Sim. vamos trabalhar juntos. Isso uma vez, de vez em quando. Para poder estimular essa interação né? entre as pessoas e esse aprendizado. Sim, né? No
1: começo a gente começou a fazer isso. Até várias lojas se uniam, eu uhum. mesmo juntava com o Marcelinho, que é do lado, do meu lado, suplementos, uhum. né? Suplementos ia lá. Sim. A gente fazia lá, eu fiz vários kits, o Isaac agitava tudo, todo mundo agitava Isaac de um lado é do outro, muito né?
2: Bacana,
1: né? A gente dava aquele grupo. Aí começou a acontecer o quê? Eu, um exemplo, assim, uma coisa de falar. Eu comecei, eu dei vários pisquinha, pisquinha atrás e uhum. luzinha na frente. Dei lá no cada kit tinha um pisquinha Só que o rachão o pessoal, eles não usam Eles acham que o pisquinha pesa na bicicleta o Pisquinha pesa 50 gramas Por quê? Eu falei, pô, eu dei 40, 50 pisquinhas e não vejo um Porque o rachão tá aquela nuvem de bicicleta uhum. Aí o que acontece? Eu falo sempre pra eles Uma senhora vai sair de um condomínio Que não tem aquela visão tão boa quanto os mais novos Aquele reflexo, né? Exato E vem aquele pelotão, a 50 por hora ela vai sair uma hora, não ainda bem que não aconteceu ainda, mas tem que pre prevenir isso. Ela vai sair, ela olha para cá, olha para lá, não viu? Ela vai sair com o carro dela, ela vai acabar fechando uhum. o pelotão inteiro ali. Agora se tem ali aquele pelotão de 50. Se 20 tiver pisca, uma luzinha, opa, o que, que é aquilo? Ela vai frear, vai deixar passar. Mas o pessoal não usa pisquinha. Se você pegar no rachão, você contar, vai ter 5 ali no meio de 50 usando. Aí eles xingam o motorista, uhum. porque eles olham, eles, ah, tem a faixa que é exclusiva ali, até por sinal, isso daí é um alerta para eles, Sim. do pessoal em geral. Eles usam, na terça, que é o rachão, eles usam as duas pistas. Eles esquecem que o ciclista que tá passeando ali, que é o amador, né, uhum. Então seu rolê, ele não tem que dar caminho pra eles, eles têm que desviar deles. Aí eles têm que parar de xingar, que xinga muito ali, xinga o motorista. A gente tem algum motorista estressado ali, o motorista vai, igual aconteceu em São Paulo, vai jogar o carro em cima deles, vai fazer isso um strike... E se a gente strike. passa
0: por isso todos os dias? A gente terá lá... Os motoristas, eles vão ficando, acho que, de saco cheio com a gente e com algumas pessoas que acabam denegando a imagem do ciclista... Xinga o e xinga, e... e... Ou não, não tem uma habilidade de pilotagem e, e joga a bike né, em lugar que, não, que é indevido, não sabe parar, não sabe sinalizar, Exatamente. que tá, vai virar ali ou aqui, entendeu? E aí acaba... E tem gente que é maldosa mesmo, né? Isso. Tem muito funcionário que passa ali para as obras e passam tirando fino de propósito, dá risada, vê que a mulher pior ainda, Imagina né? em cima de você, você Exa assusta. Nossa, várias vezes. Então, assim, é delicado, né? A gente precisa, eu, eu falo, né? De ter uma ação, nós todos ciclistas, que é muito fácil a gente só ir pedalar, fazer o seu treino e tá tudo bem, e você que se vire, né? Se nós somos uma classe, somos um grupo apaixonados pela mesma coisa, vamos conscientizar como que anda numa ciclovia, como que anda numa faixa compartilhada, como que sinaliza inclusive para os iniciantes, né? um dia fazer uma blitz Exatamente. e parar ó, não é assim, ó põe um capacete quantas vezes eu já falei esses dias um, um, um parei um, dois caras sem capacete e falei assim, olha, tá vendo essa cicatriz? foi aqui, eu tô falando isso por carinho, porque não, mas eu, eu só ponho quando eu vou na terra eu falei, pelo
2: contrário, asfalto falta
0: pior, é pior. Né? A, a, a dor vai ser muito maior né? lá também
1: acontece na terça lá Muita gente alerta para esse pessoal do rachão. É uhum. porque eu tô lá, eu, eu falo com qualquer um assim de frente. Não é um... É uma crítica construtiva. construtiva. Eles fazem a chegada. Legal, oh, legal, legal, beleza, beleza. Só que eles viram inteiro e voltam contra a mão. E eles ficam o ciclista ali que está indo na mão, a mão. O ciclista passeador, o carro mesmo, tem que desviar desde ou parar. Uhum. A galera... É, Parou, acabou o rachão, fez a chegada. Dá a volta lá em cima de novo, não vai isso. custar nada. Atravessa o canteiro, volta, se reúne e sai da pista a hora que acabou o rachão. Porque vocês, né? Eu estou falando uhum. pra ele, Vocês fecham a pista. A pista uhum. não é de vocês, a pista é compartilhada.
0: Fora que então, tem as rebarbas, tem gente treinando ali também. Isso. Não tá no rachão, mas tá aquele. É a hora que pode treinar ou aproveita aquela energia contagiante de ver um monte de gente vai treinar naquela hora, Exatamente. né? Exatamente,
1: mas aí eles têm, eles têm que cuidar, eu, eu digo assim. Os, os pessoal do Rachão, que é os conhecidos uhum. nossos, que a gente tá falando que é tudo amigo, né? Uhum, gente, sim. tenta ajudar pros motoristas não pegar bronca do ciclista. Porque o motorista, tem muito motorista ali que tá indo ver o cara tá atrasado, o cara quer alguém ligou para ele, tem que fazer uma coisa urgente tá ali, aquele uma, ciclista ali pelotão, ali, tudo bem pelotão anda rápido, né? Uhum. Mas, meu, olha para trás dá, um, dá faixa, principalmente na subida da padaria. Acontece sim, muito sim. ali você já viu e muito, eles vêm, ele passou em frente ali, o, aonde a gente fica ali, né? Aí eles vão subindo, só que o pelotão engorda uhum. e eles não olham para trás e tem sempre um motorista querendo passar. Exato. Aí é onde pode acontecer um acidente. Ou naquele mais. cruzamento
0: ali também, né? Que, às vezes Tem gente que não para ali. Não, de,
2: não para. Vem carro, direto. Né?
0: Vem direto. E como que a gente transforma? Porque a gente vê hoje o, o, o rachão, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas o rachão ele é uma ferramenta de treino interessante, né? Muito interessante. Mas como que a gente vai fazer dali ser um berço enxergar novos atletas, pegar esses atletas e criar... Sabe, assim, migrada dali para ser realmente um profissional. Como atrair investimento em cima dessa nova geração, dos antigos também, que também ali estão super fortes. Você vê aquela, sabe, você pega o Vidal, o Isaac, uma galera né, que já está mais... Master, mas que são super fortes, como a gente ainda, né, conseguir levar esses nomes, que tem potencial, entendeu? Tem bastante,
1: bastante potencial. Então, a, eles têm que, a, o rachão é um super, nossa, para treinar ali, tirar treino ali de circuito, é show de bola. Tem uhum. um, o circuito tem a volta da Penx, que é oito etapas, quando tinha né, as voltas uhum. antes da pandemia, era ali, o rachão era, era praticamente o circuito da Penx. Então, o cara treina arrancada, o cara treina plano, pelotão, andar, ali é show de bola. Só que ali não é bom para quando tem uma montanha. Aí o pessoal uhum. tem que sair. E o que, que acontece? Só que aí eles têm que. O, o rachão não acabar, não ficar muito maçante, pela minha opinião, né? Sim. A, a, a macumba é um, uma opção uhum. boa para eles alongar um pouco, porque senão Sim. o rachão. Ali, porque o rachão todo mundo anda. Só que aí você tá numa linha de conforto ali, que eu, eu digo assim, eu não sou um, treino, um cara, mas se eu pegar uns dois, três vezes eu termino no rachão porque você está na bolha, uhum. no pelotão a 40 por hora ali sabe se
0: posicionar também se, se posicionou um você pouco, termina, é. só
1: que aí tem muita gente que se é contenta só em terminar não, eles têm que evoluir, igual o pessoal que está sempre na ponta ali eles uhum. estão evoluindo, eles estão treinando igual o rachão, não importa se ganhou ou não o cara tem que puxar todo o tempo por sinal, tem muita gente fazendo isso ali. Vou falar nome, senão depois eu vou falar Ah, você valor do cara, não falou de mim. Mas vocês sabem, tem gente que viu ali que o rachão é pra treinar. Então o cara bota a cara no vento e vai pra ali. Pra
0: treinar, mesmo que quebre antes. Deixa o cara ganhar. Mas, é, mas pra nós usou como um treino, né?
1: Não se arrisca na chegada. É legal a chegada, ganhei primeiro. Mas se viu que tá feio tira de lado. Uhum. Treinei, puxou o rachão ali inteiro. Aí quando ele pega uma prova, ele consegue ter potência pra fazer isso. É. Escapar sozinho. Ficar
0: mais tempo naquela zona de desconforto forte ali, Isso. né?
1: Isso. Igual muitos, sabe, que termina o um rachão, pegam a prova da PENX, um exemplo, tem uns caras lá de São Paulo, é forte, os caras dão uma batida forte, sobra. É. O nosso menino, quando começou mesmo, né, que é, nós estamos hoje competindo uma média de 25 atleta. Uhum. está resgatando para ser o um ciclista daqui um ano, dois anos, né? É. Que eles estão ainda subindo, mas tem pessoas, moleques muito bom e eles mesmos falaram: gente, treina, treina, tem mais treinar aqui, chegar na Pins. Um cara forte lá, um moleque mais é, raçudo lá, batia de boiar o pelotão. Porque eles costumam andar tipo assim: ah, tô aqui no pelotão, tô contente. Não, você tem que estar tá na frente do pelotão. Uhum. Você quer evoluir, se não ficar ali só atrás, não vai evoluir, vai só terminar só. Tiveram alguns que
0: pegue, subiram o Alphaville também, né?
1: Teve, teve, acho que teve poucos, viu? Um ou é. dois só. Mas que também ali, é um
0: treinão, né? Ali,
1: como a gente fala assim, é, define o passista, o montanhista uhum. e o sprintista. Ali o alfavira é o montanhista. Ali o passista é mais pra longo. Sim, sim. Aí o sprintista já sofre bastante ali. Mas na corrida tem que... Mas ir, é,
0: ir. Mas é um, que mais um treino. Se é pra usar pra treinar, né? Você sim. tem que pegar e treinar as suas deficiências. Só melhorar aquilo que você já é bom... Muito vai fazer você evoluir, mas se, né, se poder, pode evoluir muito mais tá, você... é,
1: voltando a isso teve o, sobre a Turquia o André uhum. Greipel, que é um cara o nome hoje, ele da Costa, uhum. o de França tudo. o cara é gigante, o cara tem 1,90m e alguma coisa grande, o cara terminou ele ganhou cinco etapas do tour da Turquia, ele passava a montanha porque o cara treinava, sabia se colocar, ele não é forte para o montanheiro, e lá era muita montanha ele terminou ali, ele só não ganhou a, a volta porque ele caiu, teve uma queda lá um dia hum. e ele perdeu ponto. Aí o, o Visconde, que tinha 22 anos no tempo, ele ganhou uma volta inteira. Mas sim, você vê o cara grande, que não é para ser montanheiro, passou todas as montanhas. É, tem que treinar, tem que se defender em tudo, né? que é o caso chamou, chamou se defende quase tudo. Ele Sim. se defende de subida, subida é, é espiritista nato, só que ele se defende numa corrida de montanha, que tem subida, o, o Batuba, assim, um exemplo, o cara se defende, que é onde o ciclista tem que treinar também várias coisas, senão vai ficar só no plano, vai sobrar em qualquer subida que tenha.
0: Antigamente a gente tinha, as, tinha uma grande volta aqui, né?
1: Tinha a volta de São Paulo.
0: Por que, que ela deixou de acontecer?
1: Ficou muito caro para organizar, uhum. né, pelo que eu sei, né, uhum. e a polícia rodoviária também era, não liberava, começou a não liberar, porque tinha que fechar, fechava Carvalho Pinto, fechava várias rodovias de, é, de Atibaia e tal, ali, vários uhum. lugares, volta de uhum. São Paulo, eu até eu, eu fui com a Scott um tempo, em 2009, antes de, do, da Turquia, eu fiz a volta em 2009 com ele de mecânico, né. De apoio, também era uma semana, era a mesma logística. E tinha vários equipes aqui equipe de Nossa, fora é, também. É né? tão
0: bonito, né? Porque a gente é, vê isso lá é fora. Então a gente era lindo aqui também. Era uma sensação de, de você ter esse tipo de. É de, uma forma de consagrar o nosso esporte dentro do nosso país também, né? E você limitar uma experiência dessa, tanto para quem assiste e se envolve, tanto para os atletas de poder. Né, dar o melhor defender uma camisa, ter visibilidade dentro do seu país, né? Porque todo mundo do seu país está te vendo por causa de fechar de vez em quando, uma vez por ano uma estrada, é uma pena, né? E a
1: volta de São Paulo ela fez muitos atletas porque o, o menino que estava na Júnior, o sonho dele era participar de uma volta. Então, ele treinava para aquilo. Eu quero fazer uma volta em São Paulo. Né? É
2: um dos meus sonhos. Então,
1: é então aquilo ali evoluiu o ciclismo uhum. nos tempos. Saía, tinha ciclista a, o Breno Sidotti, uhum. que era, quase ninguém conhece, né? Uhum. <risos> ele veio, começou, era um dos caras que mais batia na volta. Em 2009, eu fiz a volta de mecânico para eles. O Breno era um dos... E acelerava um passista nato ali. Eu até lembro um dia, quando, até assim quando eu vejo ele, assim a gente volta nessa história. Um dia teve uma fuga, eu não lembro a cidade que a gente chegou aqui na volta do Estado. Ele fez uma fuga com mais dois caras, 35 km. E a gente ia carro de apoio, e ia pro o cara uhum. tava a gente podia andar do lado, pode andar do lado, né? Aí o Breno ficou ali 35 metros 35 quilômetros com dois caras E os caras só sugando, eles sugando E eles abrindo, abrindo Aí a gente falou, meu, você não vai puxar a revés aí? Aí a não, o interesse não é nosso, é dele Porque a gente tá liderando a volta
2: hum. Então
1: deixaram, faltando uns 5 quilômetros O pelotão catou Depois dos 30 e poucos quilômetros, eles andando sozinhos e não aguentou se puxar sim, sozinho tudo? Sim, sim. o Tom Catou engoliu. Mas o Breno era um espacista nato. É, Interlagos vazou sozinho também, era uma figuraça. E é, saiu né, da é, região aqui também.
0: Não, e, e era lindo, né? Eu lembro que a gente, às vezes, Fazia o pedal ali na Serra de Campos Justamente para esperar passar A subida da serra era Exato, e ficar lá vendo todo mundo passar Aquela sensação, eles voando no coroão Assim, e a gente ali né, O coração, a gente mundo no cantinho né, Abria para passar é coisa... Nossa,
1: ali era, era lindo Era isso
0: muito legal, né e Os
1: mecânicos ali atrás, não fure o pneu, não fure, não fure
0: Você acha assim com a, Tudo que a gente está vivendo hoje Nessa pandemia qual vai ser o futuro do nosso esporte, pensando no que a gente está vivendo hoje? O que, que você imagina, assim, dentro da sua experiência, da sua vivência, aí, desde os seus 12 anos de uhum. idade, acompanhando a, a evolução do ciclismo? O que que você, qual vai ser o futuro disso
1: tudo? Ó, agora é o, que eu, é o que eu penso. Esse é o momento de quem gosta vai ficar. Se o cara gosta, uhum. porque, Nossa, é aquilo que eu quero mesmo... E vai sair, e tá como veio agora bastante gente, a, a molecadinha, os, até pessoas já mais de idade, 20 anos pra cima, começou a andar também. Eu acho que vai melhorar. Tá. Mas eles não podem ficar na linha de conforto. Uhum. Porque pra andar de bicicleta tem que sofrer. Se não chegar com a perna doendo em casa, o cara não tem nem novo. Você sabe disso, você anda. Você, <risos> ah, cheguei tô de boa, você tá de boa, então você não fez nada, você passeou só. Uhum. Tem que chegar ali esgotado, e chegar lá, tá andando ali, opa. Aí tem muita gente fala assim: pô, devia ter feito aquilo naquela hora. Não, você não tem que pensar devia. Você faz na hora e Sim. faz a perna queimar. Aquele cara que está na sua frente está cansado também. E você desanima primeiro que ele Ele está quase animando mas ele está pegando um outro lá Então a raça dele é melhor que a sua Então pensa nisso ele está andando Opa, o cara está ali, ah, mas o cara é muito forte Eu também sou, estou junto, estou perto Então um pouquinho da minha vontade Eu vou alcançar ele e vou, e vou evoluindo É onde a molecada que a gente está tentando resgatar Agora do atleta A está tentando passar isso para eles Para o ciclismo e o mountain bike também não Cair, daqui a pouco vai ficar só pessoas Acima de 40 andando
0: é verdade e é, e é engraçado né porque a gente vê que o quanto o esporte ele é definido pelo nosso mental emocional né então você vê que esses grandes atletas hoje mais master assim até os que geralmente ganham o rachão né Sim. porque são pessoas com um nível de experiência e de maturidade e isso isso repercute no esporte né no, no, no ciclismo ali então você vê que a molecada ela tem muita ainda força mas ela ainda precisa calibrar né amadurecer um pouco para poder saber usar isso ali dentro do esporte também né tem algumas pessoas que eu admiro muito né todos eles eu admiro, mas um dos que fez muita diferença na minha vida que foi o André Orsalino, até né? mandar um beijo pro André. E tudo até hoje, tem alguns lugares que eu passo e vem a vozinha dele no meu ouvido falando pra mim alguma coisa, eu sabe? Lembro. Até hoje a voz dele ecoa dentro de mim, porque transformou. E você vê que é um excelente ciclista, sem dúvida, mas tem uma visão estratégica, uma malícia. <risos> e, e, isso, e, e isso, né, a hora... isso ficou, né, enraizou em mim. Então, a hora que eu escuto alguém bufando, parece que vem uma força do além <risos> e você... Cresce e baixa, então é impressionante como você tem que ter um mental bom, né?
1: Tem, é, o André realmente, é, eu aguento ele faz uns 27 anos <risos> na minha vida, viu? <risos> então a gente, ele veio, eu acompanhei desde o começo, né? Ele veio de né? o uhum. eu não lembro que ele era em Suzano lá, é. lá, mas aqui no ciclismo eu já acompanhei a trajetória dele. É, eu acompanhei, posso falar Tava uhum. de sempre do lado até hoje, né? E ainda tava tá, velhinho, mas tá andando aí né? <risos> é, Mas não, ele focou no que ele queria E ele, quando ele quer fazer uma, uma prova Ele vai focar naquela prova é. Ele não tem Ah, vou dormir uma hora da manhã Se a prova vai começar às seis não. Tem que dormir bem O cientista tem que dormir bem e focar no que ele quer, vai ter que treinar. Se não treinar, qualquer pessoa pode ter um ser um puta de um talento, eu penso, mas tem que treinar. É. Se não adianta você querer andar com uma pessoa, tem muitos atletas, anda quatro, cinco vezes por dia, por semana, né? Aí vem um outro, ah, eu vou andar com você. Mas o cara anda uma vez por semana. Hum. Aí depois fala, pô, o cara não dá pra andar com ele, o cara larga eu, mas larga mesmo, é. o cara tá ralando uma semana inteira. Então, se quer, ande também pra, tentar pra não perder os amigos. E respeita
0: <risos> a periodização, né? O dia que tem que só girar, não estressa com todo mundo te passando, mas, você claro. tem que respeitar isso, né? Tem que conhecer é seu corpo. Tem que conhecer seu corpo, exatamente. E o André agora tá, tá bonitinho de ver, né? Nas, na agora, cada vez mais forte ali, o profissionalmente, tá sendo muito bacana. E para terminar, Celso, assim, eu queria que você falasse qual que você sente que é o, o diferencial ali da sua... do que você criou, assim, para envolver tanta gente... Hoje, quem está próximo de você sempre são os, os melhores, assim, né? O que, que você sente que você, a Fernanda, cultivou ali para realmente atrair tanta gente especial perto de vocês?
1: Olha, ali, primeiro, o André foi um grande que agregou bastante. É um cara que uhum. é, agregou bastante na minha loja também. Deus, quando ele veio, foi os outros amigos também. E vem a sequência, uhum. né? Mas e a gente tenta fazer assim, ser sincero,
2: com uhum. as pessoas,
1: é, ser honesto principalmente. A gente igual fala, eu não sou o melhor mecânico, mas também não sou o pior. Então, eu tento, a cidade está cheia de mecânico muito bom, as lojas estão bem supridas de mecânico em São José. E, então, hoje o ciclista que precisou de um mecânico ele vai achar em quatro cantos da cidade, como dizia o um, velho um senhor amigo meu, é, o falecido J. Fernandes. Então, aos quatro cantos você tem é, oficina boa, mecânico bom... Então, às vezes, a pessoa se identifica ali com as pessoas. A gente bate papo, vai lá tomar uma coca e conversa aqui. E entra num... A gente praticamente cria um círculo de vida ali. ali. Ali eu falo que a gente é psicólogo. É tudo ali. Até eu brinquei outro dia que se eu contar o que eu sei ali, vai ter muitos... Vai sair, sair muitos casamentos, vai acabar <risos> zoando os Alice, amigos, não, né? isso é
0: não, Celso. Mas
2: é brincadeira, não é brincadeira.
1: É só para ameaçar uns amigos meus. Ah, mas ali a gente interage como uma amizade, né? Uhum. A amizade criou a nossa vida ali. Ah, ou não sei o que, seu amigo, você encontrou com um amigo qualquer lugar, almoçando ou jantando fora da cidade, é da, do pedal, é da loja é. cliente da loja, que a gente criou um vínculo ali, né? E naturalmente foi
2: acontecendo, né?
0: E você recebeu o jargão como sendo aquele que resolve os problemas que quase ninguém consegue resolver, né, assim o Celso dá um jeito, o Celso então, tem é
1: que eu vim assim lá dentro da mecânica mecânica artesanal, que era uhum. era Barra Forte, era, era Calói Cross, era Calói eu montava Calói Cross Light, que hoje a é Light o Dinho, lá, ele que sabe muito bem, era, hoje é Relíquia uhum. eu montei muitas Calói Cross Light que era o tempo da Calói, então a gente vinha no tempo que você tinha que arrumar a bicicleta porque não, não tinha peças para vender o pneu tubular, que só tinha pneu tubular, não tinha clincher. A gente costurava, aí ia sair para treinar. Aí tinha que levava agulha, o ciclista levava, ou das antiga sabe. Ele levava agulha e linha, se furasse um ou dois pneus, eles tiravam, descosturavam, tiravam a câmara, remendava, colavam de novo, costurava e colocava na bicicleta de novo. Não colava, porque mas só na pressão ele já fica para você voltar para casa. Uhum. Então, isso foi desse tempo, você tinha que arrumar. Aí, naturalmente, vem vindo, vem vindo. Às vezes, é, chega uma pessoa lá e puta, mas é, tá, puta, cara. O legal é você trocar. É lógico, é, é uma delícia pegar um kit novo, montou na bicicleta, tá ali, oh, 100%. Mas quando não tem jeito, a gente tenta ajudar. E tem pessoas que fala, ó, oh, tô fazendo pra você, é provisório, compra a peça original. Ah, tá bom, beleza. Um ano depois, a pessoa tá com a mesma peça que a gente recuperou. Aí dá problema, você, ah, mas o cara fez pra mim lá, não prestou. Mas depois de um ano então a pessoa, igual falei para você ele compra a bicicleta cara, e não quer
2: uhum. manter
1: a discreta cara, quer estar no padrão no bicicleta barato, não funciona então a gente quebra um galho é. a gente tem que saber. olha, eu nunca
0: vou esquecer, uma vez eu estava num rachão furou meu pneu, <risos> não sei se você vai lembrar disso, e você, eu nunca imaginei que dava pra fazer isso, você pegou, não sei se foi aquele enforca gato você fechou de um lado fechou o furo Enchemos a ah. câmera Funcionou <risos> e eu fui embora aquele negócio pulando Eu cheguei é. em casa e falei, gente não, um... Dá pra improvisar mesmo pra improvisar. O Celso é E tava você, eu falei, é porreta mesmo
1: Dá nó na câmera, tá? É, pra entendi. quem é o um ciclista Que não conhece, aí o cara tá sem câmera Speed, aconteceu comigo uhum. Já passei, você com o Alan Kauzuki, Ele fez, deu certo uhum. é, Você tá numa estrada, é uma coisa rapidinha uhum. Você tá ali, furou seu pneu, você bateu numa pedra Deu um, aquela, falei agora, não tem câmera só tem bomba, alguma coisa, né? Você pega a câmera, dá um nó nela, puxa o um nó bem onde tá o furo ali,
2: uhum.
1: Deixa ele bem gastadinho, bota no pneu, enche vai embora. Dá para você... Eu já dá vi de, de ataca, aqui assim, normal. experiência própria. É isso aí. Igual muita gente acontece tá numa corrida. É, como se dizia, é uma dica, né? Uhum, dica assim. Lógico. Já aconteceu comigo, eu vou passar. É, você tá com ali uma competição, o seu pneu corta. Hum. Tem corte que dá corte de 2 centímetros. Você vai fazer o que numa situação dessa? Você tem a câmera, você coloca, vai...
0: Mas não estourar. vai entrar ali E você tá
1: no meio da terra, o que, que você vai fazer? O que, que você vai colocar ali de manchão?
0: Uma câmera
1: Não, se você não tiver nada de opção, ah. você vai ter uma câmera só Você tira a palmilha da sua sapatilha Coloca entre a cama e o pneu Meu Deus
0: Pode encher
1: e bora, termina o pedal <risos> Essa é boa, hein? Gostei
2: dessa dica Então, isso aí é
1: uma... já aconteceu comigo Sim. Já Funciona e até o Vagnal uma vez disse aconteceu com ele na corrida, eu até fiz um que eu vi filme com ele, Vagnal vamos ver o que você faria na hora, fiz pra ele caramba, até botar no grupo teve uhum. gente que viralizou, é, mas não tem um compressor na trilha, eu falei, CO2 e bomba funciona também, tá hum. Aí, é, mas é isso daí, essas coisinhas básicas pra você não ficar a pé Imagina, você tá ali, furou, senta... Céu, perdido. você tem que
0: dar um curso para esse de emergência, primeiros socorros, Olha, para ciclistas.
1: Dá para O que complica você se você não tiver a chave de corrente, você quebrou uma corrente, você tá a pé. Bota então, com isso nas costas e vai embora. Então,
0: você pode montar o primeiro módulo aí, que vai encher de gente no seu curso, viu?
1: É legal, tem umas coisas... Bastante mecânico sabe disso, uhum. né? Eu falo, experiência é minha, mas muitos mecânicos... Mas lá. não
0: adianta só o mecânico saber. Se a gente que tá lá na hora, perdido, não souber usar a ferramenta... Porque eu mesmo tenho umas ferramentas Que eu, são lindas E daí, que eu chego lá, tô aqui com a ferramenta Tô aqui com um problema Sim, Eu não sei não fazer sai. a conexão, entende? Não adianta nada
1: Exatamente, tem muitas mulheres hoje Que a gente atende lá, bastante mulheres uhum. né Aí elas têm medo de a gente sair sozinha para andar, furar o pneu Ela não tem medo de enjambe, é. furar o pneu E aí, o que, que eu vou fazer? Ela não sabe trocar o pneu Porque tem que... Aí, o que, que pode fazer? É, igual fala assim não eu... Ah, um dia reuni ah, o pessoal, ah, vamos fazer uma bicicletaria, qualquer bicicletaria, qualquer mecânico Exato. deve fazer isso. Juntar as cinco pessoas, pega o produto deles, vai com o produto deles. Uhum. Espátula, tá? Vai lá, fica lá. Uma hora, tirando e colocando câmera. Tira, isso. fura a câmera, legal. Pega outra, tenta ali, uhum. com espátula, porque normalmente a mulher não consegue colocar na mão, né? Então, essas coisas, é legal. Elas se programaram para pedir para alguma loja de confiança delas, né, oficina, para dar um mecânico, dar um curso para eles... Porque muito igual você vai sozinha pra
0: cadeira, uhum. por um pneu, uhum. você fala, Ian, como eu vou trocar? É. Eu já troquei pneu de Isso. muito homem também, Isso, tem, muito tem, homem muito... também tem muito homem que você também trocar. Muito homem que não dá. Sem não vou dedar ninguém, não. não Celso, muito <risos> obrigada. Você a gente adora, né? Sempre, há muitos anos, tem muitas histórias. E que você continue prosperando muito, você, a Fê, a Nicole. E que nosso esporte. Né, só cresça porque eu sei que você é envolvido de uma forma muito mais ampla do que só a bicicletaria ali, sim, viu? Sim,
2: sim. Eu,
1: moleque, eu no nome, então, a gente é uma galera. A gente
0: agradece muito.
1: Nada, tá? Obrigado. Obrigado. Pra você
0: de... pela aqui. E pra fechar o nosso programa de hoje, a gente vai deixar no Instagram a nossa dica do Fabão. Ele que vai dar uma dica sobre coroinha. Você que é aquele desesperado que vê uma subida e já joga na coroinha. Esse vídeo é pra você <risos> Uma boa restinha de semana pra você Muito obrigada por estar aqui com a gente Até o próximo programa Um grande beijo E tchau, tchau